0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma Tertúlia do Dois Diões à Conversa. Olá a
1: todos. Hoje temos aqui o Eduardo e o Joaquim, os residentes habituais, e temos também outra vez o Diogo, um repetente desde a última vez. Um,
0: se calhar começamos hoje por ti, Joaquim, os temas. E nesse sentido, hoje, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler um artigo muito, muito, muito interessante e muito bem exposto que foi escrito pelo, pelo António Tadeia. em relação à... é para... pronto, em relação Sim, a, em relação àquilo que é exatamente o, o momento do Sporting uh, e eu por estar tão bem escrito e por o contributo que nós queremos dar aqui neste, neste programa ser o melhor pronto uh, não há aqui nada a, a, a inventar Além daquilo que o António Tadeia é, eu, eu, Portanto, eu ia falar claro isso Eu não vou ler o artigo Sim, Mas vou estar aqui a transmitir aquilo que são as ideias principais eh, desse artigo À luz daquilo que também é a realidade do, do clube Porque de facto me parece brilhante E o, o António Tadeia começa por eh, questionar para quem é que são eh, os culpados Uh, e por enunciar que de facto no, no, no mundo do futebol quando os resultados não aparecem uh, são sempre pedidos de cabeças seja do presidente, seja do treinador seja de jogadores mas a sede uh, que os que os adeptos do futebol têm em ganhar uh, em, em, ou melhor até em nunca perder uh, leva-os uh, ao às vezes ao mais quem desaire a ter atitudes de pedir logo que rolem cabeças. E o treinador, nestes casos, é sempre, vamos dizer, o primeiro nessa fila, nessa fileira de, 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 das cabeças que rolam. E, aliás, ontem ainda no dia de ontem tivemos o exemplo disso mesmo, que no, com o Sérgio Conceição no final do jogo com o Porto, a que ele exatamente veio assumir a responsabilidade da derrota, até alegando que os jogadores não conseguiram transpor para dentro do campo aquilo que aquilo que incide a sua ideia de, de jogo, a semelhança daquilo que também vimos um pouco uh, Rubén Amorim uh, fazer, uh, mas que, além de dizer que era o responsável. Uh, carrega e, e vinca aqui uma ideia que o jogo que principalmente desagradou a todos os sportingistas que foi a de eh, garantir que mesmo com, que perdesse os próximos 10 jogos que não ia mudar eh, as ideias que conduziam a sua equipa e eh, que no fundo temos que, tem, temos que ver que estas ideias nos fazem ter apenas e somente 4 pontos em quatro jornadas e pronto e o António Tadeia depois levanta eh, aqui questões eh, como eh, quem é que está a falhar no Sporting eh, é o treinador, é o presidente é o diretor desportivo, de são os jogadores bem, e aliás, aquilo que estávamos agora aqui a falar em off ele levanta aqui eh, duas convicções populares eh, duas opiniões eh, que, que os Sportingistas têm Erradas acerca do, do Rubén Amorim. A primeira desde, é desde logo que ele não muda. Aliás, é no nosso último programa, exatamente, eu falei sobre isso e sobre o facto do Rubénio Amorim é, acusarem dele de ele não mudar, mas ele, de facto, fazer bastantes mudanças. É, apesar de o acusarem dele não ter o tal plano B, aquilo que é verdade é que ele joga sempre no mesmo esquema tático que é no 3-4-3. E disso ele não abdica Agora eh, Ele faz muitas alternâncias Naquilo que é o esquema dos jogadores O seu posicionamento Funções eh, e, e, e modelo eh, Em campo E que é nós aos controles chaves Vimos exatamente o Inácio A central esquerda Posição que não lhe é eh, eh, habitual eh, Depois também foi para, foi, Jogou a central direito e jogou no meio Coate além de estar a central de raiz tiver um nas suas tarefas habituais de ponta de lança e vimos um trincão não só como avançado centro com características móveis mas também ala aula direito e agora aqui aquilo que se levanta a questão que se levanta é e todas estas mudanças permanentes Será que isto favorece a tranquilidade da equipa? Será que isto eh, proporciona eh, a criação de rotinas que se via, por exemplo, na forma de jogar da equipa da há dois anos atrás, onde se percebia claramente eh, que os jogadores estavam muito rotinados quer com os seus posicionamentos, quer com aquilo que tinham de fazer com a bola e hoje pelo menos nestas quatro jornadas iniciais Já temos uma grande dificuldade Em percepcionar isso Isto é, além da bola por ser que queima O jogadores do Sporting atualmente Tem uma grande dificuldade E uma grande falta de criatividade No que é que há de fazer com a bola Quando tem os pés Mas avancemos uh, Muitos dos que penalizam E indicam o Mourinho como sendo o principal responsável uh, de toda esta situação que, que se vive no Sporting uh, indicam igualmente uh, que isto se vive no Sporting jogar sem um ponto de lança uh, e alegam que o problema está exatamente aí uh, vamos dizer até aí ignorando um pouco o facto de ter sido o pote na época de 2020 2021 a ser o melhor marcador eh, e todos nós sabemos que o Pedro Gonçalves não é um, um ponta-de-lança. Eh, mesmo já eh, nesta época, o Sporting marcou seis golos eh, nos primeiros 180 minutos de, de jogo, 120 dos quais com a frente de ataque móvel eh, e que eh, digamos assim, o, o, o esportinguistas uh, culpam uh, 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 o, o Paulinho depois por, 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 todo, por todos os seus males uh, e, e que acabou por não conseguir uh, marcar mais nenhum no golo nos, nos restantes 180 minutos que, e que se seguiram. agora aquilo que mudou dos primeiros 180 minutos para os segundos 180 minutos, não foi nem a presença, nem a ausência do Paulinho, foi exatamente a ausência e a saída de um jogador chamado Matheus Nunes. E que a saída do Matheus Nunes não está relacionada nem com o problema da ausência de um ponto de lança nem com o facto do Ruben Amorim mudar mais ou mudar menos. A verdade é que, sem o Mateus Nunes, e como eu disse há pouco, a equipa torna-se demasiado previsível. Quando, quando tem bola no pé joga sempre num espaço muito reduzido com, com trocas de bola muito curtas e sem arriscar pôr a bola no espaço, sem arriscar pôr a bola a rasgar como o Matheus Nunes muitas vezes fazia, a rasgar espaço para o ataque e claro isso se reflete na forma como a equipa Deixou de ser capaz de explorar uh, os espaços uh, no terreno uh, e, naturalmente, que facilitou aos nossos adversários as suas missões uh, defensivas e de posicionamento uh, porque tornamos-nos mais uh, previsíveis nas nossas ações. Uh, agora, a questão que eu deixo é... Então, e este problema compete... Ao, ao, ao um treinador resolver Que aliás o António Tadeia e muito bem No, no seu ativo é, é, é óbvio que sim, não é? Porque estamos a falar aqui de uma questão técnica E de uma questão uh, tática Mas devemos é, se calhar Andar um bocadinho para trás na fita Andar um bocadinho para trás no filme uh, E ver uh, Quem é que De facto Sacrificou o, Os resultados desportivos Vejamos o seguinte, uh, até aqui o Sporting tinha agido sempre na, na, nas preparações da época ou nas abordagens ao mercado, uh, tinha tido sempre uma postura muito preventiva, uh, muito uh, cautelosa uh, e aliás uh, vendeu o Palhinha, por exemplo, depois de termos o uh, Garte uh, há cerca de nove meses a rodar no... No plantel, o Marcos Eduardo teve cerca de seis meses a é, partilhar espaço com o Sarabia. O próprio Morita, fomos é, buscá esta época para ter tempo é, para, ter, para criar rotinas com o Mateus Nunes, tempo esse que acaba por não vir a ter. É, no entanto, é, a questão aqui não acaba por não ser nem o plantel ser curto porque reparem vamos ver o seguinte se o plantel é curto nós não nos podemos contradizer nós tantas vezes ganhamos é para o facto de jogadores como o Tiago Tomás, é, como o próprio é, Palhinha, o Matheus Nunes, é, o, o Nuno Mendes, é, é pá, os jogadores da nossa formação, é, que tiveram sucesso na nossa equipa e que conseguiram voar para outros patamares. É, se o plantel não fosse curto, esses jogadores não tinham, não tinham espaço. E, portanto, nós não podemos, por um lado, pedir um plantel. Uh, extenso, mas por outro querer que os miúdos da academia uh, depois deem estes voos, porque se tu tens um plantel, não extenso, se tu tens um plantel com várias opções naturalmente que os miúdos tendem a não ser a primeira opção e tendem a ser sacrificados sempre não é bem, sabemos que é assim, porque o treinador podia tendência a apostar naquilo que é o seguro e naquilo que é a garantia, vamos dizer, de qualidade e os miúdos acabam por ter a oportunidade de nos últimos minutos de um jogo que já esteja garantido, é pá e eu até pessoalmente nem me revejo muito conheço porque de facto as equipas portuguesas e principalmente o Sporting que querem financeiramente viver daquilo que é a rentabilidade de uma academia que uma academia pode funcionar, proporcionar que uma, que uma formação pode proporcionar, então nós de facto temos de ter um plantel curto tem porque um, um, não consegues fazer um plantel extenso com miúdos a da, vir-nos dar uma formação isto é um plantel curto é, e tens de correr os riscos que exatamente temos corrido nestas duas últimas épocas mas que têm sido riscos calculados agora, eu quero voltar à, à questão que eu lá atrás disse de andarmos com a fita para trás andarmos com o filme para trás para exatamente percebermos onde é que está a origem do problema que já identificámos a primeira parte foi a saída do Matheus Nunes é, agora há duas formas de abordar é, a questão da saída do Matheus Nunes uma a nível do balneário e uma a nível daquilo que é a visão da, da, da direção do Sporting Uh, e vejamos o seguinte, o, o António de Cadeia identifique muito bem que o Ruana Morim não preparou nunca, nem na pré-época, nem neste princípio, nestes 180 minutos iniciais de época nos quais o, o, o Matheus Nunes ainda participou, não preparou nunca um 11 sem contar com o Matheus Nunes. Uh, não sabemos se o fez, até para criar alguma pressão sobre a administração para que não vendesse o Matheus Nunes, ou se de facto não o fez por falta de dar alternativas que estivessem preparados uh, para assegurar uh, aquele lugar. Agora, aquilo que é preocupante é nós virmos o seguinte. Depois de uh, o Matheus Nunes sair, o de Viana, não tinha, lamentavelmente, um substituto pronto para entrar. Uh, o que numa equipa como o Sporting pretende ser campeão e tem um nível de exigência brutal e ilusadíssimo, é estranhíssimo que isto tenha acontecido. Uh, aliás, ou o scouting uh, falhou, uh, ou então... Uh, Há ali falta de comunicação entre a estrutura eh, diretiva, incluindo aqui o diretor o desportivo diretor de um pouco, não é? e, e o treinador, porque não, não, não foi identificado, não conseguiram ter identificado nenhum alvo de forma a que saísse eh, Mateus Nunes e entrasse imediatamente eh, esse negócio que eventualmente tivesse identificado. Por outro lado, uh, Frederico Varandas, enquanto presidente, teve a dificuldade de, de, de entender que a cinco dias de um jogo, de um clássico contra o Futebol Clube do Porto, que vejamos, é sempre um ponto alto uh, de, de uma época, mais ainda quando é no arranco da época. Uh, e, aliás, sendo no arranco da época pode ter efeitos muito diferentes de quando estes jogos são disputados, já com as coisas mais ou menos encaminhadas, mas Frederico Varandas não teve eh, a visão eh, de perceber eh, que a equipa não estava preparada para perder um elemento tão importante, tão crucial como era o Matheus Nunes, vendendo abaixo da cláusula de rescisão reparem, eu, quando eu digo vendeu abaixo da cláusula de rescisão não é que eu não entenda que, eh, os motivos é que eu tenho a a fazer o negócio é só porque quando se vende abaixo da cláusula o clube a resposta fica sempre do lado do clube porque o, a cláusula não foi batida portanto o clube podia dizer que não podia rejeitar o negócio eh, por outro lado também só o próprio eh, só o próprio só o próprio Frederico Varandas é que, é que, poder, é que poderá é, saber é, os motivos é, que o levaram a vender o, o, o Matheus Nunes. É, num mercado é, que o Sporting já tinha feito 36 milhões de euros é, em lucro, é, mais os milhões de acesso à Liga dos Campeões. E, portanto, há aqui que apurar se eh, foi eh, por alguma promessa a algum empresário eh, que o, que o Mateus Nunes teve de ser vendido ou se, por outro lado, eh, foi para conseguir recomprar a JVMOC e ficar com a anunciada e já concretizada maioria eh, do capital da Sad Uh, e portanto julgo que qualquer uma destes motivos que tenha levado à necessidade, à tal necessidade básica de sustentabilidade do clube que vou a vender sobre os nunes, julgo que uh, qualquer, uma, qualquer que tenha sido a opção uh, alguém da direção, não o treinador, porque a direção tem se sempre, 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 sempre no treinador. Uh, alguém da direção devia dar uma palavra de justificação aos Sportingistas para uh, os Sportingistas conseguirem entender o porquê do seu melhor jogador ter sido vendido no, numa altura em que ainda não existia uma alternativa. Uh, e, portanto, uh, enquanto isso não acontecer, vai, vão prevalecer sempre os palpites, vão prevalecer uh, sempre uh, as teorias que só contribuem para destabilizar um Sporting que se quer estável, que se quer uh, tranquilo e capaz de encarar uma época, porque uh, estamos à quarta jornada e como ainda esta semana referi no outro espaço, nem, nem éramos os melhores antes destas derrotas, nomeadamente desta última uh, nem agora somos os piores portanto uh, talvez uma explicação Talvez há alguma lógica apresentada aos esportinistas vá, vá conseguir acalmar as hostilioninas e, e, fazer, e contribuir também para que a equipa tenha um percurso mais sereno.
2: Ô oh, oh, um, eu, eu perguntava-te o seguinte, um, não, não achas que o grande pecado disto tudo é de certa forma, um, primeiro a falta de comunicação, Sim. porque o, o facto de não haver é explicações isso? deixa que as pessoas pensem aquilo que elas quiserem, ao fim caso. Eu acho que é não, não é justo Que o um sócio que veja O que tivesse sido obrigatório e, é e
0: não pôr o Ruben Amorim A falar de temas que, 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 que não lhe competem O Ruben Amorim não, não tem que fazer esse papel Nós bem sabemos Mas,
2: sim, sim, sim. Que as o que tem levado a isso assim, O sucesso desportivo
0: E o sucesso a nível comunicacional Que o Ruben tem tido E portanto a direção sente-se confortável em se blindar eh, nas suas costas. Agora que os resultados não aparecem, claro que vamos dizer aqui a manta de retalhos começa a ficar curta para tapar eh, o, 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 os buracos e as necessidades de eh, todos. Portanto, a tua primeira questão, sim, obviamente que a direção tinha que surgir e tinha que dar a cara perante os sócios. É, repara, uma direção não tem que andar a justificar tudo nem a explicar tudo, mas aqui neste caso, num, num tema tão importante e tão fraturante, tenho que explicar: repara, meus amigos, o dos Mundos teve que ser vendido para nós conseguirmos isto, isto e aquilo, e portanto temos que encarar esta época, desta e daquela forma. Pronto, e acabava-se logo o, o, o sururu, digamos assim, que há em torno deste tema. É, quanto à tua questão do, do, do ponta de lança. Para uma coisa, isso aí daria muita conversa, que nós não temos tempo e, portanto, vou, vou ser muito sintético na resposta. Por um lado, nós já nos habituámos a ver potes a fazer aquele, aquele papel. A verdade é que... não. Quando ele o fazia, quando ele o fez na primeira época, era novidade e conseguia ter capacidade de surpresa sobre o adversário. Neste momento o subir subir à área já não tem aquela capacidade de, de, de surpreender o adversário como tinha antes. Mais. É triste ver que o Sporting se tem que socorrer do seu defesa central para subir à área, para tentar resolver um jogo. E, aliás, facilita a leitura do jogo por parte do nosso adversário, porque quando o nosso adversário viu o Coates a subir à área, já sabe que, olha, a partir de agora só temos que ficar aqui paradinhos dentro da grande área, porque vão ser só bolas a pingar aqui para dentro para ver se o Coates as mete lá dentro de cabeça. Portanto, óbvio que não gosto de ver isso, mas também não me esqueço que neste momento temos um uh, Paulinho no departamento clínico em recuperação, que pelo que dizem já vai conseguir estar apto uh, no próximo jogo uh, e temos um Sporting com debilidades financeiras que não lhe permitem atacar o mercado. É pá, mas depois, por outro lado, temos essas debilidades financeiras, mas fazemos negócios estranhos. Não é porque ainda hoje o Sotiris é apresentado com contornos financeiros uma vez mais muito esquisitos muito bem, demos, salvo erro, corrijam-me -se, se eu estiver errado é, 6 milhões por 70% do passo, correto? Mas, certo, mas o, o, os restantes 30% podem custar mais 6 milhões e meio portanto, é difícil explicar isso quando depois por outro lado dizemos que epa, o dinheiro foi para a questões de sustentabilidade básica e não o podemos ir gastar agora em contratações. Uh, há aqui mensagens de dúvidas que são passadas cá para fora e que exatamente se houvesse a tal explicação que nós falamos, talvez tudo tornasse mais fácil de, de entender. Assim, assim, tendo em conta o volume de vendas, tendo em conta uh, aquilo que entrou fruto do, do acesso à Champions, a tendo em conta os adiantamentos que foram feitos por conta da, da, dos contratos televisivos. É, pá, ninguém não consegue entender vida, e que a questão que te impõe, extra, exatamente, é exatamente onde é que está o dinheiro. E por isso volta-se a reforçar. Via de haver a extra, explicação, devia de haver não. alguma ligação, se, se não queria ser o presidente, mandasse alguém, eh, que se falar aos sócios e viesse exatamente explicar tudo aquilo que se está a passar. Agora, quando nós chegamos ao ponto em que ouvem-se barbaridades como uh, o treinador do Sporting a ameaça pedir de a demissão se o Cristiano Ronaldo vier para o Sporting, por exemplo, quer dizer, eu não sei qual é que é a barbaridade maior, se é essa, se o Cristiano Ronaldo vier para o Sporting, <risos> Eu acho que isso pode estar a acontecer, mas eu não mas, creio que isso seja que a única justificação coisas para coisas sérias que estamos a
2: viver. Eu acho que o achas momento que, que estamos a vez é Em múltiplos
0: fatores. Os é, os, um deles é este, um, é esse, um, o outro é a interferência um, dos empresários, outro, é, o, as características pessoais do nosso treinador, que como bem sabemos também, não são fáceis, é, falha no planeamento desta época, sabe-se lá por que motivos, uh, portanto há aqui uma série de fatores que contribuíram para isto uh, e que não nos compete, ou melhor, não nos compete estar a fazer qualquer tipo de análise prévia sem antes alguém da direção falar e exatamente esclarecer aquilo que se passa porque tudo aquilo que nós podemos dizer não passa de meros de digamos assim
1: Certo. Bom, uma vez que temos mais 20 minutos de programa, se calhar entretanto agora deixamos o Diogo avançar com o tema dele. Uh, Digam-me só uma coisa, uh, desde já, boa noite a todos aqui, uh, Kim, concordo com a maior parte das coisas que tu disseste e inevitavelmente não posso deixar de falar sobre, sobre este momento atualmente e sobre o, sobre o jogo se quiserem que eu fale sobre um tema mais qualquer tema mais cívico também podem dizer um, queria só deixar aqui um ponto relativamente que eu, que eu tive a ouvir atentamente as vossas palavras especialmente as tuas aqui, em relação a isso do Coates eu acho que nós não podemos ser uh, um pouco ingratos ou seja, o que é que isto quer dizer? e incoerentes, o que é que isto quer dizer? Uh, nós há dois anos a solução do Coates como dava sucesso era muito boa e toda a gente aplaudia porque foi um sucesso Hoje em dia, como não está a ter sucesso, já não aplaudimos e já não defendemos e já dizemos que não, que não, que não é, é, uma, é uma solução viável. Nunca foi uma solução viável. Aqui a questão é, nós temos obviamente, nós temos obviamente que ter um, soluções ofensivas para, para os nossos avançados. O que não deixa também de ser verdade e o que não implica que podemos ter sim uma solução fácil a falta de outras opções no nosso defesa central, porque efetivamente é o que nós temos, e nós temos que nos sujeitar àquilo que temos e, e, e isso foi uma estratégia que foi, foi delineada por parte do treinador e direção de não comprarmos, não adquirirmos uh, mais de um avançado e nós temos que respeitar isso quer gostemos quer não
2: oh, oh, tive... deixa-me só esclarecer-te uma coisa, eu até fiz a pergunta, vou ser sincero de uma maneira um bocadinho simulada, pelo seguinte: porque na primeira parte, quando não estava o Coates a jogar lá à frente, o Sporting fez inúmeros cruzamentos para a área com pois. bolas mais altas. Estranhamente, quando o Coates foi lá para a frente, se calhar com os dedos de uma moto, contas os cruzamentos altos que foram feitos.
1: É, é assim, eu, foi muito, eu... Foi,
2: foi muito estranho. Na minha opinião, não, é não isso, é,
1: isso é muito verdade. Mas ainda é mais verdade o facto de nós e Aquele jogo ter sido uma aberração em termos de qualidade Cruzamentos Penso que acho que o Nuno Santos teve 18 ou, no, ou, no, ou 19 cruzamentos Pá, Não me lembro de nunca um jogo O Nuno Santos estar tão mal, tão terrível Em termos de cruzamentos uh, Foi um jogo que correu mal A uh, maior parte dos jogadores, a é toda a equipa e, 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 é assim. e nós subi, subi temos que perceber que há jogos que, que nós e... temos, nós nós temos campeão, jogos maus, Eu lembro-me da eu, na época que fomos campeões Houve muitos jogos eu digo, com... e repito, muitos jogos depois, talvez tivessem sido com a mesma qualidade que o Sábado e mas ganhámos, e como ganhamos está tudo bem, e eu não defendo, e sou crítico dessa ideologia, dessa argumentação, que é quando ganhamos está tudo bem, quando perdemos está tudo
0: mal. O jogo era feito um pouco em esforço e em sacrifício, onde tudo era praticamente desculpado, não é? O nível de qualidade subiu, é óbvio que a exigência também sobe, não é? Mas, Joaquim. Não, é não, não se trata de nada disso, trata-se de. Pronto, eu, na minha opinião, eu, é tu eu percebo isso. E o que estás a dizer é um, 11, um, é um bom ponto. Mas eu acho é que, não que tem a exigência do Sporting é, tem que ser sempre a, a, a máxima, que é que os com é o do lado a extrema, os guiamos com o eu Acho que, que eu, na minha opinião, na temos que esperar menos. Outra coisa é não entrar em campo com os feitos do Digo eu, que tem menor capacidade para entender. Uma outra coisa menos bem feita, não é?
1: Sim não, não, isso é verdade, 100% verdade, mas também se olharmos para estes jogadores, de todos são jogadores já feitos, o trincão tem 22 anos, nunca jogou uma época uh, inteira, ou nunca foi uma aposta inteira numa época, se fomos olhar o Edwards, ok, já tem mais experiência, e isso nota-se claramente em termos de rendimento, mas o, 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 nós não temos, temos, temos uma evolução clara em termos de experiência no plantel, certo? Mas também não temos uma equipa que possamos dizer assim, epá, ah, esta equipa, por exemplo, olha, o Futebol Clube do Porto está aqui, é já há 5, 6, 7 está junta e cada vez os jogadores evoluem mais. Acho que isso é, é, é pouco relevante, seja o jogador A ou B ou X, esteja lá, para mim a exigência tem que ser sempre a máxima. Mas os a jogadores verdade, têm se que render, quer custem 5, 10 ou 15 milhões. milhões. Agora é mais agravante como como Pali, é quando nós temos jogadores como Paulinho, como o Tangão, etc. Que gastamos tanto dinheiro e vemos então ter jogos como Não argumento. pode acontecer essa coisa de é pá, eles estão a jogos, a mim não é Exatamente, mas parece que não é São fáceis são fazes adaptações, que acontecem em muitos lados, em muitos lugares. Há aquela
0: frase do isso corre bem, mas agora também pode haver isso corre mal. Pronto. Portanto, eu, eu acho que é assim tudo bem, o Paulinho precisou de uh, ter um uh, Ou se quiseres até há quem diga que ele precisou de limpar a cabeça, coisa que eu acredito mais até que ele tenha precisado de limpar a cabeça, e acho muito bem. Uh, mas quer dizer, tudo isto acontece, parece que tudo na mesma época, parece que não houve aqui um, um claro, uma claro, cautela claro. ou uma precaução claro. em, em calcular estas situações, não é?
1: E aí e, e concordamos totalmente. Acho que isto é um trabalho que deveria ter sido feito previamente, delineadamente, pela direção em conjunto com o treinador, a precrever estas situações, não é? Porque como a pessoa experiência no futebol, pessoas que percebem o futebol muito mais dizer, que nós, como aquelas é que estão, como por exemplo o é, Ana Mourinho tem a obrigação é um de receber e os membros estão é, lá na escritura, sabem que a influência de um do SX, e os é que saíram, e a falta de opções que depois nos iriam dar. De Portanto, não somos nós, e são factos, não é? São coisas que deveriam obviamente ter sido banhadas e bem pensadas para arranjar resoluções em termos prévios agora. Um, só até 10 segundos só, 10 segundos, só para eu rectificar uma coisa que eu, que eu lembrei há bocado, em relação ao Alexandre Apolos, do novo jogador, acho que é 4.5 milhões por 70%, mas pronto é, é um pouco irrelevante mas continuando, uh, eu, eu falei disto da semana passada, acho completamente é, quer dizer é, só pode ser de alguém que pouco percebe disto, como é que tu vendes os dois jogadores, que, vá dois dos cinco jogadores que mais importância têm no, no plantel, que isto acho que é equívoco e toda a gente concorda um, numa, só, numa só época por valores Passo, eu no máximo digo aceitáveis mas é um aceitável muito para baixo para não dizer uh, valores medíocres e, e, e o problema não é esse o problema é que eles podiam vender e se arranjassem outras soluções mas pronto, também não, não me quero aqui muito repetir uh, acho que em relação ao, ao nosso momento uh, por mim é uma questão eu, eu continuarei e continuo a apoiar e acreditar em plena na, na, na nossa equipa e especialmente também no nosso treinador, como o Kim disse, e muito bem, não podemos criticar agora por perdemos um ou dois jogos ou empatarmos um e perdemos dois. Sabíamos desde sempre que o Rubén Amor era um treinador moço e talvez seja a maior, o maior defeito dele. Ele é Roberto, muito teimoso, há ideias que ele tem erradas e eu o acho, pior, na minha é opinião, é ele a sabe que está errado. E não as é, mudas. É mesmo muito emoço ou crenças, é, chama-lhe o que quiserem, mas época, o treinador tem que ter uma mente aberta que está sempre a evoluir. É como um, e eu acho que, que ele é mesmo muito. feito com as ideias, mesmo sabendo um tintes,
0: que não tem razão. Um, e eram precavidas com entradas atempadas e que permitissem que, que quem entrasse se habituasse à equipa ao esquema de jogo às rotinas etc. bem e estávamos habituados a este registro. de repente somos confrontados numa época com uma série de acontecimentos que todos juntos criam aqui quase que vamos dizer a não lhe quer dizer um cenário catastrófico mas um cenário que pertencia muito aqui é, há uma instabilidade muito grande e, e, e resultados esportivos menos positivos. Ok. Eu, tens toda a razão, mas também, também, mas também concordo. Acho que no Sporting uma derrota já é uma
1: instabilidade.
0: Agora, é ok, não, soco, diria, não diria muito de grande de Porque hoje é. é muito grande pode, Ganhas três jogos seguidos Já,
1: já abafam muito o tipo fogo de... E depois ganhas um de jogo nas Champions entre E pronto entre e, é. e,
0: tipo a técnica e, direção, e daí Mas, estar a acontecer Tudo aquilo que está à frente dos nossos olhos Ou achas que esse cenário Pois é, e por esporte. isso é
1: que eu nem gosto de falar muito disso Não gosto de falar sobre isso porque isso para mim é uma estupidez Acho que, sinceramente e honestamente, esse cenário pode-se colocar, mas pelos dados que eu tenho, não acho que seja o que está a acontecer. Atenção, pelos dados que eu tenho e pelo... O, que eu, que não é, é. mas claro, é muito então, legítimo uma pode ser uma, bem, uma situação que, que, que esteja, a, esteja é, um momento, ou uma fricção há ou uns desentendimentos de agora, um eu bem. acho que isso não é não é, não, não, é nós ver ah, não é justificação para o futebol desempenhado ou pelo menos pelos
0: resultados não é? porque com comportamentos que nós nem reconhecíamos isto é isto só será um pouco o espelho de alguma intracualidade que vive no balneário e essa intracualidade não estará a ser transmitida cá de fora e quando eu digo cá de fora é da estrutura diretiva do clube para dentro. Isto é, o treinador neste momento talvez não esteja a ser incapaz de, de lindar o balneário porque o balneário o acusou por excesso a saída do Mateus Nunes e também não a entende, por exemplo.
1: Eu acho, eu acho que não, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso porque não estou sinto que não a resposta que eu der não é a resposta um, mais, mais correta face ao, ao conhecimento e aos dados uh, uh, atuais, mas sinto que o plantel é muito unido e eu acho que isto também é, são, são factos por todos os, os dados e, e todos os pelo que podemos ter acesso. Um, e eu acho que oh, todos respeitam muito é claro. o Ruben e todos vão atrás do Ruben e defendem no intransigentemente Agora um, pode haver essa fricção, pode, admito perfeitamente, por isso é que eu disse que era uma pergunta perfeitamente legítima. Agora, acho que mesmo que haja, não, o Sporting e o grupo tem que ser muito mas, tem que isto, não, não, não se pode deixar abater por, por, não acho por, por esse tipo
0: de questões, é porque que, quase
1: que porque ao fim e ao cabo. É. Depois ah, de se qualquer volta, pessoa, exemplo, pronto, doutor, não qualquer pessoa pronto, neste caso ando a falar do líder máximo mas qualquer a, a, a ação que, que haja uma vida um de um jogador, umas palavras ou não palavras, ou uns gestos, etc dizer, pronto, ela é a razão para perdermos o jogo delas não, delas não
0: pode ser a pedir, vamos dizer, a responsabilidade total ao Amorim ou outra que versa a pedir a responsabilidade total ao Varandas, achas que isto é espontâneo ou consegues ver que isto não é inocente?
1: É assim, o que eu sinto é, e isto é um assunto que me deixa, e sempre me deixou bastante revoltado, que é com a personalidade Nossa, da maior parte dos é adeptos, especialmente bem. dos esportinguistas, que é como nós falámos há bocado, tocámos um bocadinho nesse ponto, que é os chamados esportinguistas que, quando as coisas, não, não, a assim um pouco é não é? saem todos das suas casinhas e começam todos a falar mal e a atacar, e disparam para as direções, alguns para o Ruben, como tu disseste, outros para a direção, outros para a clube é... A fazer meia, Acho que, claramente, como é óbvio, mas 100%, acho que, acho que nós temos que... Nós não devemos, nós não devemos uh, julgar um, uma pessoa, ou, ou neste caso um treinador, pelo passado, estou a falar mesmo pelo presente. É injusto, porque em relação ao Mateus Nunes, como nós falámos na semana passada, todas as afirmações que ele disse, tudo o que ele fez com o clube e com, e com as suas afirmações, ele foi completamente enganado, entre aspas, pela direção e em relação ao futebol praticado um, é, ok, podíamos para mais dele, mas temos três jogos nós na, na pré-época um, é, até face aos adversários que tivemos e, e, e no início da época Cobraga, o Braga correu ave opa, depois, depois da vitória que o Rio Ave não vi este maré e esta onda gigante de pessoas a dizer mal, perdemos um jogo já ao contrário, oh. ou seja, tenhamos agora o próximo jogo com o Estoril, 2 ou 3-0 já está tudo bem, não pode ser, nós temos que ir correndo. Ó Diogo mas deixa-me
2: fazer-te uma questão Diz Eduardo. Acha, achas que a nossa primeira parte contra os Chaves
1: foi assim tomar? Não, não há de tudo, mas de tudo. eu estava a ouvir o e fiz uma coisa que me arrependi, e fiz uma coisa que me arrependi e estava a ver o jogo com o meu irmão e disse-lhe assim olha Miguel, não te preocupes que ele estava estressado e disse-lhe, Miguel, não te preocupes que neste tipo de jogos nós vamos acabar para uma mercado. Sabem porquê? Nem é tanto pelo o futebol ofensivo do Sporting é porque eu tinha a certeza que o Sporting não ia sofrer um gol porque o Chaves nem sequer foi ao quase ao meio-campo. os Chaves não foi pelo meio-campo. E, e nós não se calhar não tivemos tantas oportunidades mas tínhamos um controle brutal do jogo depois na segunda parte levámos um gol eles são, são uma equipa inteligente, o um treinador experiente são uma, uma equipa muito mais velha adulta que sabe retrair-se é aquela, é aquela chamada equipa de a defender com o autocarro depois tem, pá, jogaram no contra-ataque é pá, típico aquele jogo típico de, 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 de contra-ataque e jogar com o autocarro de todas achei que foi uma, uma exibição por exemplo a primeira parte comparativamente com o Rio Ave não achei todo pior não achei, não achei todo pior agora, na segunda parte qual é que foi o problema do jogo? e eu vou aqui dizer foi na segunda parte quando nós fomos o golo mais ou menos cedo na segunda parte foi os nossos jogadores lá está não sei se por falta de experiência não sei se por estarem com a ânsia não sei se por essa pressão exterior por tudo ou por um bocadinho de cada começaram a ceder à pressão e começaram a tomar as ações de decisão muito mais precipitadas lá está os cruzamentos Uh, todos mal feitos, como o Eduardo que foi referiu há bocado, uh, queria jogar à pressa, que eu, eu, eu lembro-me, nós falhámos para aí 7 a 8 perdas de bola de passos completamente acessíveis um, foi, nós perdemos a cabeça e pormos os jogadores todos fora de posição para ver se aquilo dava alguma coisa eu já vi os jogadores todos, aquilo, aquilo é uma romboia total um, por o Rodrigo Ribeiro um, uh, antes, há uma, uma opção ofensiva antes que, uh, depois do depois do Coates Uh, e depois foi outra coisa que é os nossos jogadores depois também é uma coisa que me revolta que é, parece não tem inteligência nós estamos a jogar com equipa, estamos a perder fazemos tantas faltas ofensivas no, no, no último terço nosso, ou seja, no primeiro terço deles o que é que isso motiva? perca de tempo, os jogadores a tirarem para o chão para paragens no jogo uh, ou seja, isto tudo leva a que o Sporting tenha perdido o jogo e bem, e perdeu bem porque não conseguimos ser eficazes, agora se me disserem, tivemos, isto é Tivemos assim tão mal para agora para o que está a ver. É para não, mas para, para a fase atual do Sporting. E este conjunto de claro, fatores que eu tenho é a, a, a dizer, é a das a contratações, das vendas, está a de de conta um da, a humilhação no Porto, não foi de 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 uma derrota. É uma humilhação fácil ao resultado, que é sempre muito penosa. E agora faça este resultado. Obviamente que o Sportingista estão... Tu não Mas o que eu quero dizer é que não podem ver resultados. Vejam exibições, vejam a equipa, Vejam se estamos a estar
0: treinador na venda do, do Mateus Nono. Uh, admitindo uh, que, de facto, enganou, uh, ou melhor, se podemos utilizar outra expressão, mas independentemente do que seja o resultado... Traiu, mim, não é, é enganou. Esse, Eu disse que era é, possível, mas não sabia. É esse, tu não achas que, de facto, podemos estar a chegar a um ponto sem retorno naquilo que diz respeito ao relacionamento entre o Amorim e a direcção? E tendo em sim. conta, repito, volto a frisar este aspecto porque me parece importante, a criação tão rápida de correntes opinativas, das, as quais são compostas por pessoas Criu. influentes e que têm tentado pôr sobre o Ruben Amorim todo o ónus daquilo que tem acontecido no Sporting. Não achas que isto é, é a direção a achar que já não precisa
1: do Ruben Amorim? Dois pontos, primeiro em relação a, a, ao levantamento destas questões e, de, e, de, e destas um, divisões de opinião, acho claramente que isso motivou, obviamente que isso motivou essa, essa atitude, um, e uma das premissas nem sequer é uma opinião, é um facto, porque nós percebemos através das palavras de Rubén Amorim que o que aconteceu em relação ao Mateus Nunes, Isso não é uma opinião, é um facto. Podemos lhe chamar traição, podemos chamar o que quisermos. Agora, não, não foram corretos, porque o um treino... Não foram corretos nem estou só a dizer tirar no Mateus Jones ao Ruben. Nem é isso que eu estou a dizer. Não foram corretos enquanto homens, porque o Ruben Amorim deu a sua palavra, deu a sua, o seu discurso, que era totalmente desenquadrado pelo que supostamente estava a passar nas costas. E isso não é correto. E isso pode ter motivado a uma fricção entre ambos. Eu não sei, não é não conheço o Ruben, não sei, o que é que está, não sei se ele está... Chateado, se ele está revoltado, o que é que está, e por isso não posso falar. Agora, em relação aos portinguistas, o que eu sei é que, obviamente, motivou. Agora, há aqui uma divisão de lados, e agora a o é do Ruben. O Varanda esteve muito bem. O Ruben é que agora está teimoso, nem sei o que, não pode fazer isto. Outros é: o Ruben é, é muito bom. Esta divisão não vale nada. Esta direção não vale nada. Portanto, obviamente, que isso, isso motivou. Como assim, motivou os maus resultados? Mas, como toda a gente e muitos sábios do futebol dizem, isto no futebol hum, as coisas mudam. Hum, de jogo para jogo e, e agora é olhar para a frente e, e ganhar os próximos jogos que isto tudo vão ser não questões não isso com cinco e lá está e, e mal atenção eu estou a dizer isto mas mal porque lá está as pessoas vão outra vez esquecer se felizmente começamos a ganhar jogos esquecem-se das coisas más e ou das coisas que neste momento é que está tudo que não tem e já passa a tudo bem outra vez. É este limbo um limiar de estar tudo bem, tudo bem, não está. Bem e, praticado, e, não, possível, o Tu tens de ter uma opinião coerente. Gostas de direção, não gostas? Gostas do Rubén, não gostas? Saberes avaliar um, uma equipa, sabes perceber o que é que o é um o é um futebol E não é se perdemos é, 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 o se de ou ao contra a Riga.
0: O melhor jogo que o Sporting fez, na minha opinião, foi em Braga. Nem sequer foi com o Rio Ave, foi em Braga, onde o Sporting produziu melhor qualidade uh, e sim. Uh, sim, sim concordo exatamente, contigo. e se assemelhou mais ao sul que, sim, diria que, que não estávamos no nosso debate, porque tudo aquilo que veio depois foi sempre um pouco em esforço. O Rio Ave em Alvalade Foi uma vitória perfeitamente normal. Agora, nós no Porto fomos sufocados, praticamente. Uh, e uh, o Chaves eres é, é absolutamente na primeira parte, sim, concordo uh, mas pronto, é futebol e aí eu concordo contigo. Não, não, porto, é, repara uma coisa, Eu, para mim há coisas que são inquestionáveis e que são intocáveis neste tema, a primeira é o treinador, acho que claro. jamais pode se pode pôr em causa, já demonstrou ter qualidade suficiente para ultrapassar, Sim, há destes momentos, não a viu, mas não portanto, estamos na nossa é melhor fase agora, não podemos é, pôr tudo em causa, não jogo, acho que Tudo aquilo que se está a passar faz parte do futebol e portanto estarem-se a querer aproveitar disso para precipitar um cenário de eleições ou de da maior instabilidade no clube, sou completamente contra. Uh, acho que os sócios ainda há pouco tempo fizeram a sua escolha. Ah, não, isso tem é, sequer vale
1: a pena falar. Não e, e, que isso, isso.
0: e isso nem sequer é hipótese. E, portanto, eu lamento, ainda há pouco que o Eduardo estávamos a falar disso em off, eu lamento que muita gente se aproveita oh. destes momentos para sair do armário, de facto. Agora, aquilo que eu, eu, acho, aquilo que eu acho e que assumo é que eh, acho que a direção devia, devia eh, dar, vamos dizer, o peito às balas. Eu
1: também acho, eu também não
0: acho. É? E vir dizer assim, pá isto teve de acontecer por este motivo e por aquele, tudo calmo e tranquilo, vamos seguir todos juntos. E ficava tudo bem.
2: Oh, oh, Joaquim e Diogo, desculpa lá eu tenho que fazer esta pergunta porque está aqui na minha cabeça vocês consideram que as pessoas da direção têm um erro tão frágil que tivessem necessidade de começar a difundir uma mensagem da culpa daquilo que se, está, que se está a passar, era do treinador para manterem os seus cargos intactos e não, não serem questionados sobre nada?
1: Ok, deixa-me só dizer uma coisa antes de tu falares, é, é um minuto eu acho que uma resposta muito fácil que é esta direção e já... Provou mais do que 10 é, vezes, diria eu, que cada vez que fala o, o, o Eduardo,
0: é prejudicial, prejudicial é para ela. Tem Portanto, acho que eles, para bem deles, estão a fazer
1: muito bem ao não falar. Agora, para com os outros, acho até desprezimô-los, os os acontecimentos passado, que têm havido a acontecer, ninguém não vê por parte da direcção do clube, nem fala que o presidente, não vê uma mensagem, não vê uma explicação, não vê
0: nada. Tanto incomparavelmente superiores àqueles que tem a Frederico Varandas também caíram exatamente um pouco uh, por, por, em alguns momentos, confundirem aquilo que tinha sido a confiança dos esportinguistas com vaidade e com soberba. Uh, eu hoje li uma coisa uh, numa rede social que me parece, apesar de ser muito curta, parece muito acertada. E, e que é o seguinte, no dia que esta administração, nomeadamente Frederico Varandas, achar que já não precisa de Rubén Amorim, é no dia que o Frederico Varandas cai uh, Porque Ruben Namorim É o sustentáculo De toda a parte desportiva E comunicacional do Sporting E isso está à vista agora Em cenário de crise Em cenário de crise Era quando, tu tinhas, quando o teu departamento de comunicação Tinha que vir em força cá para fora uh, Dar o, o, o peito às balas Onde é que ele está? Está tá escondido É, não, 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 mas repara, mas antes disso, a nível diretivo, quem é que devia vir dar o, o peito às balas? Devia ser o departamento de comunicação, no não, caso do é caso caso Miguel Braga, não veio. Ainda mas de, é por isso não, que os dois dão atenção,
2: porque quem vai dar, entre aspas, o peito às balas, foi as pessoas que agora tentam passar uma ideia Exatamente para os depois, depois do é No limite, não
0: vindo o departamento de comunicação, que está lá para proteger a direção, e está lá para proteger o treinador, e está lá para proteger... Todos os órgãos Toda a estrutura do Sporting Não vindo do Departamento de Comunicação Então não limite que tinha que vir alguém Aliás, é é até, até não vou colocar é mais é, Vem o pai dele Criticar Parece que existe aqui uma tendência Para querer crucificar Amorim Por isso é que eu digo Mas não o digo nem com soberba Nem com vaidade No dia que Varandas Entender que já não precisa de Amorim É no dia Verandas não, cai, não significa que seja nesse dia, isto é uma força de discussão, Sim. mas quando, quando, ele, quando ele achar que não precisa de Amorim, mas é, é, é o é, porque a Murim porque é o departamento de comunicação de Sporting, é o Departamento de Marketing, é o Departamento Financeiro, é o Scouting, é o treinador, é, é, o, é o motivacional do, dos adeptos, dos jogadores, de tudo. Portanto, no dia que a falhar, e acho de uma enorme ingratidão uh, os sportingistas não se recordarem. Olha, exatamente aquilo que o Diogo disse, nem sequer precisamos de recorrer ao passado para, para, para lembrar e para, vamos dizer aqui, salvar a Amorim desta confusão. Basta recorrer ao presente E o Mourinho, muito recentemente Nas suas conferências de imprensa Deixou bem claro quem defende E ele tem defendido sempre de forma intransigente O Sporting Clube de Portugal Portanto, quem não tem aparecido para defender Tem sido a administração De facto, acho que todos nós gostávamos que aparecesse
2: Ao Joaquim, até te digo mais, quando, se, vamos imaginar que a administração nunca claro, disse ao Amorismo, é. que eu pessoalmente não acredito que ele se prestasse àquele papel para depois o ver sair, ok? Fica, fica aqui claro, mas vamos imaginar que nem lhe tinham dito isso, ele ao fazer isso não podia estar é a passar já, já, a mensagem, é tipo é é é é é aos é olha para a minha cláusula que já teve a gente, a gente uh, não nos
0: vira é demissão se vier o Ronaldo isto é só mais uma tentativa de atendo, se buscar e os portugueses estão a mim o não menino, aliás, aliás, acho, que era, claro, acho que era o Vasco era um o presidente da Liga é o Lampaio para os jogadores do Flande é o é o Lampaio mas olha mas ele Lampião que nos pôs a jogar convenientemente à bola, é o Lampião que conseguiu unir o clube é o, Lamp... o é o Lampião que nos deu o título é o Lampião que pôs os adeptos todos em torno desta equipa é porque não é de outra equipa qualquer e o nos aos oitavos da Champions também, já agora é, exatamente, e portanto e recordar que antes dele Antes dele, e, e friso Nenhum de nós gosto de lampiões Mas antes dele O amor é uma exceção Mas antes dele, tivemos numa época cinco ou seis treinadores, é isso que nós queremos voltar é. Olha, eu não quero, então, eu não não eu não não. quero. Pronto, E sempre assumi toda a gente sabe que eu não sou adepto Do, do Dr. Frederico Varandas Respeito, enquanto o Presidente do Sporting Que é uh, Mas eu não sou adepto nem, nem dele Nem das políticas a gente da sua forma de gerir eh, o clube seja a nível da gestão pura, mesmo em, aqui enquadrando a parte financeira nem daquilo que é a gestão de emoções e a gestão do, de, de, do relacionamento com os sócios. portanto eu não me revejo nem me identifico com o, com o Dr. Frederico Paradas, agora isso não significa uh, que eu não aplauda até aquilo que esta direção já fez de bem, acho e receio é que a soberba dos últimos tempos, nomeadamente uma votação esmagadora, lhes tenha provavelmente incutido a ideia errada de que podem viver o resto do mandato sem Roma Amorim. E vejamos o seguinte: o calendário para esse cenário é-lhes bastante favorável, porque vamos agora ter um mundial onde as atenções vão ficar totalmente dispersas daquilo que é a vida interna do clube até ali meados de dezembro, correto? Não estou enganado, certo? Certo. Pronto, pronto. Depois já sabemos que são as festividades do Natal e as do Ano Novo e, portanto, as pessoas retomam depois todos estes temas já em Janeiro. Ou seja, a Verandes ganha aqui praticamente meia época é, quase é, nesta nesta brincadeira é, não é não é tão não é tão irracional no cenário que que estamos aqui, aqui é, a abordar Sim, mas eu julgo que isso nunca aconteceria por essa via, até porque bem sabemos que esta direção seria o suporte do… vamos só relembrar, e acho que isto é certo, importante é, que nós termos é
2: porque o Adão nem, que está a mais de 14 milhões de euros acho a sua
0: coordenação, e ele ser ter ter sempre pediu um ao sair do suporte, até porque o por Varanda certo. achava que se isso o, não fosse, a para, para mim é impensável também. E por mais resistência que ele tenha, e que eu sei que ele tem, até pela sua formação militar, é que, que é característica disso, por mais resistência que ele tenha, uh, ele uh, jamais iria cometer esse erro. O, se eu a sair do Sporting, seja em que momento for, vai ser como uma contrapartida financeira para o Sporting. E isso estou certo. Aliás, se assim não for, a Tolvaranda consegue surpreender absolutamente a, pelo inimaginável Pelo, pelo grotesco uh, Mas, mas bem, não, quero, não quero admitir isso Sim, mas estamos aqui a falar De... de Valores que, que nem se comparam,
2: não é? Mas, mas sei, não, foi justamente a primeira explicação do Steven e
0: eu já vendo a eu já estava a ouvir o que eu tinha a passar. Mas eu acho que a questão do Steven e vamos ver o seguinte. Uh, mais mais de uma vez na minha opinião, muito bem, não porque, porque é, conseguiu entender claramente que a questão Suleiman é uma questão emocional para Eu que eu, que se estou estou em nível, eu sei, eu uh, sei. e uh, se não sabem quem nos ouve vão ficar a saber e eu em 20 segundos explico isto, até porque já só temos cerca de dois minutos e qualquer coisa mas eh, o, o Slimani já na sua primeira passagem pelo Sporting eh, tinha eh, tido problemas disciplinares. Problemas que foram resolvidos na altura porque existia um diretor desportivo que fez questão de fazer uma ponte correta entre o jogador e a direção permitindo que o jogador tivesse como que uma segunda vida. ok? Coisa que desta vez não lhe foi proporcionado também porque não sabemos qual é que foi a gravidade daquilo que ele cometeu desta vez. Não é? Nós podemos ter... Uma, uma uma atração uma emoção é, pelo pelo Slimani quando jogador é pelo o carinho é, que ele que ele nos devolve pelo carinho que ele nos devolve e pelos gols que ele marcou no passado e que marcou agora enquanto é jogador é no Sporting é, portanto quando Quanto, quanto, quanto ao tema do, do Slimani, acho que de facto aí o treinador geriu é, o processo dentro daquilo que era possível gerir se o Slimani infringiu as regras do balneário tinha que ser é, penalizado, não há exceções, é, lamento é que a direção não tenha conseguido fazer um negócio é, vantajoso para o Sporting e que, ao contrário disso, é, se tenha visto o jogador sair. Uh, a custo zero e sempre com aquela desculpa do, da poupança em, em salários, de facto, acho que isso já chega. não é? Uh, acho que o Suleimani podia ter saído uh, por um valor, seja lá ele qual for. Aliás, ainda agora vimos o Pedro Menos a sair por 500 mil euros, 50% do passe. Uh, estou certo que pelo Suleimani pelo menos, valor idêntico uh, se conseguiria. Agora, deixar sair os jogadores um, a custo zero é algo que tenho alguma dificuldade em compreender.
1: Uh, em relação à minha opinião aqui tu foste falar num assunto sensível porque para mim também é completamente inace inaceitável esta desculpa do ai mas poupamos em salários é para mim é, nem, nem é bom falar, falar nisso porque também não temos tempo agora em relação a, 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 ao conflito de Slimane e Ruben só posso dizer que nós temos um treinador um orgulho, que me enche de orgulho porque quer tendo razão quer não mais uma vez defendeu ao máximo os interesses do Sporting, não foi lavar a roupa suja para, para à comunicação social e cá para fora, eu, de forma elegante, bem tocada, é assim que se calam as pessoas, independentemente que lado estejamos, acho que, obviamente, até podem ter os dois um pouco de razão, mas, e, obviamente, eu gosto muito de Slimani, mas, é pá passou, 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 passou o passou que tinha para passar, já não está no Sporting, já não, já não é assunto, temos um grande, grande treinador, e é isso que me enche de orgulho, e é isso que eu acredito daqui para a frente, para continuarmos a acreditar neste projeto e nesta equipa técnica.
0: E acima de tudo, espero que daqui a uns anos, por alguma burrice nossa, que daqui a uns anos não nos venhamos a arrepender de ver o Ruben Amorim, algum dos nossos vizinhos, a norte, ou do lado de lá da segunda circular, e que aí só nesse momento saibamos dar o verdadeiro valor que o Ruben Amorim tem. Como eu disse e repito, o Rubem é muito mais do que um treinador. Concordo. Okay. Eu, eu queria só, só queria dizer uma coisa em relação a esta
2: polémica do, do Ruben Amorim, e do Selimani. Um, um dos, dos treinadores que se manteve mais tempo no Sporting, um, com, com bons resultados, apesar de tudo, e eu não era um grande apreciador do futebol que ele desenvolvia, chamava-se Paulo Bento. E ele, e ele muitas vezes... Aliás, eu não era nada apreciador. E ele muitas vezes chegou de frente com os jogadores, mas era um disciplinador. A verdade é essa. Depois tivemos o treinador que era muito amigo dos jogadores e 8 ou 9 rescindiram o contrato com o Sporting e foram embora. Portanto, em relação ao Rubén Amorim e à questão do Salimani, epá, para mim tem suporta mal, tem que ser punido. Uh, seja o Cristiano Ronaldo, o, Slimani, o uh, seja, seja ele quem for, então, se Exatamente. o Se ele mal, custou mal, tem que ser. Lamento por muito, muito passado glorioso que ele nos tenha dado, e quanto mais não seja o facto de ele ter custado 40 mil euros, 30 milhões, opa, só isso é um passado glorioso. Uh, mas aí, uh, 100% do lado, atenção, do Sporting. Se ele lá claro. Sporting. Claro. Um, e, e acho que uma das coisas que nós Sportingistas temos de começar a fazer, não tenho feito algum esforço por causa disso, é um, não é para eu não gostar de, da pessoa A ou B, que se eles tiverem uma boa medida dentro do Sporting, vou fazer de conta que isso não aconteceu. Exatamente. Um, e, e, e acho que nós temos que começar a olhar para isso com alguma seriedade porque isso depois vai se refletir também em melhores decisões ah, tal
0: das ondas tal, tal e qual, tal e qual, tal e qual aliás, para concluir da minha parte e mesmo para fechar eu tenho batalhado muito por isso e até mesmo nas redes sociais e nas conversas que há com suportinguistas com algum grau de influência e digo sempre a mesma coisa haver crítica e haver opinião uh, diferente é de salutar e engrandece o clube agora uh, fazer-se política de terra queimada aonde independentemente daquilo que seja feito, diz-se sempre mal isso não contribui em nada, mas em rigorosamente nada para o Sporting Clube Portugal, isso só contribui para as agendas individuais de cada um, que eu muito lamento que só apareçam no momento em que vêem sangue, uh, gostava oh, também, também de os ver noutros momentos. Isso, isso foi a
2: política dentro do Sporting, desde a Mato Freitas até o Dinho Lopes. E exatamente,
0: é correto. Certo. Corretíssimo. Portanto, vejam bem o spam de Anos que isso gerou. Corretíssimo. Portanto é, portanto, é assim, o Frederico Verandas, naturalmente, como, de, como já disse, não me revejo, mas assumo que já fez coisas boas e que o clube já melhorou em, em, em alguns aspectos e assumo publicamente Pronto, uh, é. uh, 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 e acho que deve ser essa a nossa postura e jamais pôr em causa pelo Presidente a ou pelo Presidente B não apoiarmos a equipa
1: Opa, nem mais bom, e com isto fechamos esta semana a Tertúlia uh, até para a semana até para a semana,
2: obrigado até para a semana